1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Bugün e, monografi yayınlarını konuşmak için Yayın Evi editörü Esra Kök Kılıcı ağırlıyoruz. Esra hoş geldiniz.
0: Herhalde, baş bulduk.
1: E, yayın bendeki ilk izlerimini belki anlatarak başlamalıyım. Çünkü e, yayın Evi demekle bir his yok herhalde değil mi? Çünkü diyebiliriz monografi evet. için. Evet. Tamamdır. E, çünkü şey hani böyle e, ana akımda çok görünmeyen itamları çok dolaşmayan bir yimdi ama ilk dikkat bende şeyle oldu. Bu Alive'ın ilk çalışmalarına böyle çok acımice kıyısından köşesinden bakmaya çalışan biri olarak ilk defa Wilkof'un Uyuradik Uyardılar kitabını görerek başladım. Hemen hem sitesini sitesine, hem sosyal medya hesaplarını karıştırınca bambaşka kitaplar da olduğunu gördüm. Çok kıymetli çalışmalar var ve hem kendim biraz tanıtmak hem de biraz radyoda belki facip da olsa bir tanıtmak için Size ağırlamak istedim. Hoş geldiniz tekrar. Ee, şöyle küçük bir yerden başlamak istiyorum. Aslında bir yayın dünyasını da ilgilendiren bir soru belki bu. Yayın dünyasının son birkaç yıldaki hali malum kötüye gidiyor. Ana akımdaki çok büyük yayın evleri bile çok zorlandıklarını beyan eden arada işte tweetler ya da sosyal medya paylaşımları yapıyorlar. Böyle bir tablonun içinde monografi yayınları nasıl kuruldu? Açıkçası bunu merak ediyorum. Buradan başlayalım isterseniz.
0: Elbette. E, monografi yayınları e, 2020 yılında... <gülüyor> bir sahaf ve kitapçı olan Kemal Düz'ün ee, girişimiyle oğlu İlhan Düz tarafından kurulan bir yayın evi. Benim yayın evine katılmam 2021'in Haziran ayına denk düşüyor. O bir senelik süreçte e, çoğunlukla Melikov üzerine ağırlık vererekten bir takım çalışmalar yapmış. Uyur, idir, uyard, uyur idik uyardılar ve Hacı Bektaş Veli'yi çevrilere vermiş e, İlhan. Ondan sonra biraz böyle yayın evinin e, ve Nasıl bir yayın planı çıkarmaya çalıştığıyla ilgili biraz düşünüp Akdeniz üzerine yoğunlaşan, Akdeniz Yarımadası'nın bir kültürlerin beşiği olarak bir dillerin, halkların beşiği olan ve bir kültürel kıta olduğunu düşündüğü Akdeniz üzerine yoğunlaşan bir de yan bir daha niş daha butik bir alana yönelmek istemiş işte tam o sırada bizim de yollarımız kesişte onun dillerimizin Denizi Akdeniz isimli kitabının çevirmeni benim eski bir arkadaşım ve çevirimi ha. o çevirinin editörü sen olacaksın diye bana tutturduğu için bağlantıya <gülüyor> <onu gülüyor> geçirdi <gülüyor> evet öyle oldu o zaman böyle dışarıdan destek veriyordum çünkü full time başka bir yerde çalışıyordum fakat hayat ve e, olaylar <gülüyor> <gülüyor> pek bizim planladığımız gibi gitmeyince işte e, bir anda o full time çalıştığım yayın evinden e, işimi çok iyi yaptığım için işten çıkarıldım. Sonra... <gülüyor> Dedim ki İlhan, ben müsaitim, elim boş. Onun üzerine İlhan'la birlikte tamamen çalışmaya başladığım, e yayın planına da katkılar sunduğum, e biraz editörlüğün haricinde yayın koordinasyonunda yaptığım, işte çevirmenlerle ve dışarıdan çalıştığımız editörlerle bir araya geldiğimiz bir yayın evine dönüştük. E şöyle yayın evinde zaten 3 kişiyiz ilham var yayın evinin sahibi ve yayın programını en çok belirleyen kendisi Fransa'da yaşıyor özellikle Fransa gündemini Fransa'da neler çıkıyor ediyor falan bunları e, takip edip yayın planına bunları sunuyor. İşte ben varım editör ve koordinatör olarak. Bir de son okumacımız var Merve. Merve Akıncı almaz. E, her şekilde gözüm kapalı. Her türlü <gülüyor> arkamızı toplayacağına inandım canım arkadaşım. Yani üçümüzden oluşan e, ve dediğim gibi Akdeniz, Meliko Farid'in Akdeniz'e tamamen merkezine alan ama e, bu, bu alanda sosyal bilimler kitapları devam edecek olan sosyolojiden, antropolojiye, filolojiye, siyaset bilimine, tarihe, beşeri bilimlerin her alanında kitaplar basmayı hedeflediğimiz ve bunun için bir yayın programı yaptığımız bir yayın evi. Fakat tam da dediğiniz gibi ana akım yayın evlerinin biraz çok zorlu süreçlerden geçtiği bu dönemde e, net yani hangi kitapları basacağımızı biliyoruz ama ne zaman basacağımızı maalesef bizden göremiyoruz. Gittikçe artan kağıt maliyetleri, matbaa maliyetleri, her şeyin euro kurlar üzerinden olması tam e, en küçük ve en bizi rahatsız etmeyen şey telif ücretleri şu anda gerçekten geri kalan her şey o kadar büyük kalemler haline gelmeye başladı ki eskiden Telif'e o kadar vermeyelim derken şu an Telif aman canım ne olacak noktasına geldi <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden planımız var onlardan da bahsederim neler basacak <gülüyor> tabii, tabii. bütün külliyatını basacağız ama ne zaman basacağız nasıl şey yapacağız bilmiyoruz ama ayakta kalacağımıza inandığım yani çünkü niş bir alanda olduğumuz için bir okur kitlesi oluşturmuş durumdayız şimdiden ve bu bizi çok mutlu ediyor buradan ayakta kalacağımıza inanıyorum ama süreç her yayın evi gibi biz de bakacağız diyebilir
1: <gülüyor> Tamam. Bu şeyi, e, takvimi biraz sona doğru sakladım. Ondan tekrar <gülüyor> soracağım. E, açıkçası merak ediyorum neler gelecek ileride ama biraz şimdiye kadar çıkan e, kitaplara bakalım istiyorum. Çünkü hakikaten bu Akdeniz uygarlığı, Akdeniz kültür haritası dedik. E, oradan birkaç e, metin var hala hazırda. Melikof'u okudum. Yeni Melikof'u okumadım ama. Hacı henüz çıkmadı zaten sanıyorum. Fakat bu imparatorluklar... ha çıktı. Tamam onu da yakında hemen edilip okumam lazım. İmportoluklar ve Mutfaklar... ...enteresan bir tartışma çıkarıyor. Yeni evinin üçüncü kitabı. Ee, ve şey... ...politik bir mefhum olarak... ...aslında sofra ve yemek meselesi var. aslında şeyde kitabın ana tartışması ve... ...yemek kültürüyle bu harita üzerinden... ...belki çıkan bir tartışma. Orayı biraz size bırakacağım. Ee, bu giriş bölümü ve birkaç bölümü... ...okuduktan sonra aklıma bizim derslerde... ...gösterdiğimiz bir belgesel... E, ...var, o geldi... İsmini doğru mu okuyorum bilmiyorum ama bir Balkan e, yönetmen. Adela Piva. işte bir belgesel yapıyor. Belgeselin açılış sahnesi çok şeydir, hoştur. İşte bir meyhanedeler, işte bir Rum, e, bir Yunan, e, bir Türk, bir Arnavuz, bir Makedon ve tamamen Balkan halklarının çocukları. Bir Meyhane. İşte bir yandan sohbet bir yandan bir şeyle yok. Tam bir simpozyum havası. Bir yanda e, bir şarkı çalmaya başlıyor. Şarkı klasik Üsküdar'a gideriken. Ve şey tartışması başlıyor. Bu şarkı kimin? Herkes şarkının kendi halkına ait olduğunu evet. söylüyor. Enteresan bir çıktı. Bizim e, derslerde işte, işte aynı dersi veren yabancı öğrenciler için verdiğimiz bir ders var. Orada gitti. Pakistanlı arkadaşlar da mesela, öğrenci arkadaşlar da bir dakika ya bu şarkı bizim falan diyen, Pakistan'a kadar uzanan bir süreci kuruyor aslında. Benzer bir tartışma. Sofra ve yemek hikayesinde de çok e, kurulan bir e, durum. Özellikle bu Balkan halklarının kendi arasında kurdukları bir ...kartışmayı sanki aralıyor. Ulus devletleşme süreciyle beraber evet haritalar falan çıktı, sınırlar yeniden belirlendi... ...ama mutfakları sınır ya da şarkıları sınır konmuyor. Kitabın bu anlamda başka neler söylediğini biraz sizlerle dinlemek istiyorum açıkçası.
0: E, mutfaklar ve imparatorluklar aslında e, tam olarak şeyden bahsediyor. E, alt sınıf ve üst sınıf mutfaklarından bahsediyor ve bunun ulus devletleşme sürecinde... E, Kimlikler ve uluslar belirlenirken mutfakların da bu ulusları kendilerine devşirmelerini anlatıyor. Yani 3000 yıl önce başarılı olan mutfaklar tabii ki de tahıl temelli olanlardı. Tahılların depolanabilmesi servet biriktirebiliyordu. Ve zenginler ve üst sınıf mutfağın kültürünü belirliyordu. Hiçbir zaman fakir fukaranlı mutfağıyla ilgilenmemiştir aslında bu bahsettiğimiz mutfaklar. Her zaman üst sınıfın, iktidarın... E, ...mutfağıdır ve o mutfaklar... ...o imparatorluklar genişledikçe... ...o mutfaklar da genişlemiştir. Tam da devletleşme sürecinde... ...bu imparatorlukların ve bu... E, ...servet birikiminin... E, ...mutfaklarının unutturulup... E, ...sarayda tüketilen yiyeceklerin... ...sanki ulusun kendi mutfağıymış gibi... ...bir siyasi yapılanmada... ...bir parçası haline getiriliyor devletlerin. Ve işte sanayi devrimiyle... ...birlikte... ...teknolojiler alt sınıfında öncelikli olmaya başladığı... ...bölce nitelikli yemeklere erişimi gibi noktalarda... ...yavaş yavaş bu artım, o ayrım ortadan kalkıyor. Aslında bu kitabı tam olarak bize tam bir Türk mutfağı... ...Arap mutfağı gibi bir etnik kimlikleşmeden falan bahsetmiyor. Tam olarak sınıfsal bir per perspektiften mutfaklara bakıyor. Ve bu e, sınıfsal perspektifin yanında... ...ayrıca dini bir perspektiften de mutfaklara bakıyor... Mesela sınıfsal derken ve etnik kökenli değil derken mesela Çin'de çıkmış makarna şu an İtalyanların bir numaralı yiyeceği halinde. Endülüs üzerinden İspanya'ya Hristiyan mutfağına giren bazı yiyecekler e, mesela şu an Fransa mutfağının olmazsa olmazları arasında e, yer alıyor. Bu e, sirkülasyonu bu dönüşümü anlatan bir kitap. Ve bu Akdeniz'den bahsederken tam da tamamlayıcılık üzerinden mesela dillerimizin denizi de e, bizim gene mutfak deminim de yiyecek üzerinden ve dil üzerinden e, sınırların bulanıklaştığını e, birbirimiz e, bütün Akdeniz'de yaşayan kültürlerin birbirlerinden etkilenerekten bir mutfak kültürü ve bir dil oluşturduğundan bahsediyor. Mesela gene e, örnek zeytinyağı. Bütün bu Akdeniz coğrafyasındaki dillerde zeytin ve zeytinyağı kelimesi aynı kökenden geliyor. Ve keza yemeklerde de öyle. Mesela rakı, yani Türklerin rakı dediği, e, Yunanlıların uzo dediği e, ve e, neredeydi onu da hatırlayayım. Gene Lübnan'da galiba e, başka bir isimle, benzer bir isimle e, şey yapılan rakı yani ana sonlu içecek bütün bu kültürlerde ortak mutfağın bir parçası. Böylece tam da yayın evimizin ıı, yayın şeyine belirleyen Akdeniz'in merkezinde olan kitaplar bunlar. Ayrıca buradan da devam edip gene hep hemen Akdeniz'e e, devam e, edeceğimiz kitaplarımız da gelecek. Hı hı.
1: Hı hı, hı. Anlıyorum Ya yani şey gibi aslında bir harita çıkarıyor gibiyiz bir anda Harita kısmına ikinci bölüme biraz bırakayım Dilerseniz şöyle çok kısa bir şarkı arası verelim Şimdi Melikov'dan bahsettik Kendisinin Ali Alevi Bektaşçı çalışmalarıyla ilgili çok böyle belirleyici bir anı var Fezullah Çınar dinliyor O anlar itibaren bir dakika burada çok başka bir şey var Bunu biraz daha bakmalıyım diyeyim Yeni bir çalışma alanı kuruyor kendisine neredeyse ee, ya Fezullah Çınır'ı konuştuk biz esrarla ve biraz belki bu saat için ağır olabilir diyerek onun bir yorumunu e, şimdi dinleyeceğiz. Kardeş ülkelerden Şahı Merdan ilk albüm, e, şey 2002 yılındaki dördüncü albümden dördüncü albümün ilk şarkısı Heme Oğaz. E, şimdi dilerseniz onu dinleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Radyo severler yeniden merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum devam ediyor. Bugün monografi yayınlarını ağırlıyoruz. Monografi yayınlarının editörü Esra Kök Kılıç ile birlikteyiz. Biraz yayın evini tanıyoruz ve e, neler yaptılar. yaz ilk bölümde bunu konuştuk. İkinci bölümün sonlarına doğru neler yapacaklar kısmını kısmı konuşuyoruz ama merak ettiğim birkaç bir şey daha var. Hemen onunla devam etmek istiyorum. E, bu iki kitap, henüz okumadığım iki kitap ama şey ismi ikisini de bir kartografya meselesi kuruyor gibi haritalar üzerinden gidiyorlar Akdeniz dedik haritalar dedik yemekler mutfaklar bunlardan bahsettik ee, biri Meta coğrafyanın eleştirisi alt başlıklı Kıtalar miti diğeri ise Dillerimizin Denizi başlıklı bir diğer ikinci kitap bunun ikisi Akdeniz havzası o kültür haritası ile ilgili zannediyorum ee, biraz böyle coğrafya konuşuyormuşuz gibi bir izlenim var ama sadece coğrafyacılar ilgilendiren şeyler değil bunlar zannediyorum değil mi?
0: Yok değil, gerçekten sadece coğrafyacılar ilgilendiren şeyler olmamakla birlikte Akdenizi, Akdeniz, Akdeniz kültürlerine, dili ve o coğrafyadaki kültürel geçişleri e, merak eden herkesin mutlulukla okuyabileceği ve çok şeyler öğrenebileceği kitaplar. Emre Dikici çevresiyle Kıtalar miti ve Danmakelliçoğlu çevresiyle dillerimizin denizi. Biraz Kıtalar mitinden şu şekilde bahsedebilirim: e, Coğrafyayı ve tarihi e, alanda akademik çalışmalar yapan iki yazarın ve ana meseleleri dünyayı bölümlendirirken kıtalara medeniyetlere bölgelere isimler verirken bunun ka bu kartografik tercihleri e, yansıtmıyoruz aslında sadece diye iddia ediyor yazarlarımız mekana zamana ideolojilere göre çeşitleniyor ve değişiyor bu e, kartografik haritalandırmalar yani mesela Orta Doğu Uzak Doğu kimin doğusu kimin batısı neresi kuzey neresi güney kimin kuzeyi kimin güneyi gibi bir yer yola çıkıyor ve e, mesela ulus devletler ön planı çıktıktan sonra haritacılıkta yaşanan dönüşümü de ede alıp medeniyetin Avrupa merkezli ve bilgi üretiminin Avrupa merkezli olmasını eleştiren bir e, yerden buna itiraz ederekten bir çalışma üretmişler. E, bu tamamen e, dünya haritalan ındırılmasındaki e, neden mesela dünyayı haritasını açtığımızda bir düzleme getirdiğimizde e, neden en solda Amerika var? Sonra neden Atlas Okyanusu? Sonra Avrupa geliyor? Yani bütün bu yani niye başka bir yerinden almadık? Bütün bunların aslında bu hiçbir coğrafya ayrımı olmadığını tamamen kültürel politik bir söylem olduğunu ve bunu eleştiren bir e, kitap bu da Kıtalar Miti. Ve e, gene buradan Dillerimizin Denizi'nden biraz önce bahsetmiştim, Akdeniz'i ve dille coğrafyayı bir araya getiren bir e, kitaptı ve gene yayın planımızda olan e, eski yakın doğu atlası gibi bir gene kartografik bir çalışmamızda olacak bir tarih hı hı. atlası hazırlıyoruz şu anda. Hani bayağı... E, Eski yakın doğudaki mesela develerin nasıl evcilleştirildiği, e, dini ritüellerin nasıl gerçekleştiği, bununla ilgili bir arkeoloji atlası. Gene bu coğrafyayı, Akdeniz coğrafyasını merak eden, yakın doğuyu merak eden, e, buralarda m, far, farklı bir bakış açısıyla buralara bakmak isteyen okurları hitap eden e, bu alanda... ...bir takım çalışmalarımız oluyor. Atlas da bunlardan biri... ...ve bayağı heyecanlıyız bu konuda... ...biraz büyükçe, bayağı genişçe... ...şey haritalarından... ...arkeolojik atlaslardan... ...bir e, kültür okuması... ...yaptığını söyleyebilirim kitabın özetle.
1: Hı hı, anladım. Ya, dünkü telefon konuşmamızda daha detaylı... ...bazı şeyler söylemiştiniz bana. Zannediyorum... ...biraz böyle ketum davranarak... Hani ...biraz böyle işi sürprize bırakma... ...durumundayız ama... E, ...şıkkası... Ben heyecanlıyım ben çünkü şey dün anlattığınız şeyler. Çok daha görkemli ve büyük bir Atlas'a da referans veriyor.
0: Ya evet büyük bir atlas şey olacak aslında Hı -hı. E, ama Hı -hı. Yani, yani şu an hala hazırlık aşamasında. Evet. O yüzden biraz ketum davranmam gerekiyor. Tabii Çünkü <gülüyor> okurlarımız her zaman bize sürekli ama bundan bahsetmiştiriz. Ne zaman çıkacak ne zaman çıkacak. Ha, evet, doğru. Yani hem hazırlık sürecindeki zorluklardan hem de biraz önce yani söylediğim gibi yayıncılığın içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı ...evet basacağız, vallahi yapacağız söz veriyorum ama... ...bilemiyoruz <gülüyor> bir takım şeyleri.
1: Çok yakında gibi bir... Evet, çok yakında. Evet, maalesef bu durumda şu an. Evet.
0: Yani Ayşen şansları çevresiyle çıkacak. Hmm. Son derece güzel olacak. Türkiye'deki bir takım arkeoloji bölümleri olan... ...üniversitelerdeki hocaların da madde hmm. olarak katkı sağladıkları... ...ve gene bir arkeolog hocamız tarafından da son okuması yapılan... Hmm. E... ...bayağı güzel bir çalışma sizi bekliyor olacak.
1: O evet, zaman evet, biraz heyecanlıyım ben de bakalım neler gelecek. Ee, yani çok fazla zamanım kalmadı. 3 dakikalık bir sürem var ama Melikov'da başladık. Onunla da bitirelim istiyorum. Hem de biraz Yeylevi'nin ilerleyen süreçte işte Atlas dışında başka Niner var. Az önce bir konuşma arasında bütün külliyat geliyor gibi bir ifade geldi. Evet. Milkov un Milkov un
0: bütün bu... külliyatı geliyor. Melikov'un bugüne kadar yazdığı her şey basılacak hatta belki ailenin e, yani basılmamış ve ailenin bulduğu belki onda not hmm. emin değilim hala hala konuşma aşamasındayız çünkü e, bir takım m, yayınlanmamış eserleri de söz konusu olabilirmiş ama bu tamamen dedikodu hmm. halinde şey, öyle bir netlik yok yani şimdiden söyleyeyim e, e, danışmanname mesela Melikoff'un en önemli de evet. doktora tezidir onu hazırladık e, transiterasyonu yapalım Melikoff'un kendi Fransızca çevirdiği danışmentnameyi Fransızcaya çevirmiş Melikov kendi çevresini biz gene Türkçe'ye çevirdik. yani çevirinin çevirisini çevresini yaptık çünkü doğru olanın bu olduğunu düşündük böyle bir edisyon kritik gibi bir şey yapacağız danışmentname ile e, toplu ve büyük bir çalışma olacak yine Ayşansarı çevresiyle Melikov'un çevresi geliyor e, Güray Gümüş bize şeylerini yaptı, transferasyonumuzu yaptı danışmentname öyle çok önemli onun haricinde Kırkların Cem'inde ve Destandan masaladı daha önce Türkçe'de yayınlanmış Melikofları da yeniden çeviriye verdik ve yeniden çevirterek geliyor. Ebü Müslim ve Umur Paşa'da çalışmalarımız arasında. Ee, bu alanda devam ediyoruz. Aynı zamanda e, biraz önce bahsettim gene Akdeniz'le ilgili devam eden bir çalışmamız. bu e, Voyage diye bir e, kitabımız var. Akdeniz coğrafyasındaki tanrılar üzerinden bu tanrıların bütün Akdeniz kültürlerindeki e, görünümleriyle kim hangi tanrı nereden çıkmış, nereye evrilmiş, ne olmuşla ilgili anlatan bir kitabımız geliyor. E, bir de World of Patterns diye e, örüntüler Dünyası isimli Gökçe Kısa tarafından çevrilecek. Kanka Devri Oyaçlı da Fasma Danışman tarafından çevrilecek. Bir de e, pat, dünyadaki bütün her şeyin örüntülerden yola çıktığını e, iddia eden ve bu örüntüleri çözmeye çalışan ve bu örüntüleri arayan bir kitap. Bir de e, psikolojiye eğildiğimiz e, Boris Cyrulnik'in özellikle mukavemet ya da psikolojik esenlik diyebileceğimiz resilyans hala Türkçe tam bir karşılığını bulamadı. E, bu terim üzerinden e, bu konuya dair Fransız ünlü bir psikiyatrin yazdığı iki tane kitabımız. Bir tanesi Şahane Bir Mutsuzluk, öbürü de Çirkin Öldek Yavruları diye yayın planımızda var. İkisinin de geldi Hasan Can tarafından çevrildi. İşte onların edisyon süreçleriyle birlikte yayına hazırlaması inşallah yani umut ediyorum ki ki 2023'te ilk bu kitaplarla geleceğiz. Ve sonrasında da Atlas olacak. Şimdilik böyle bir spoiler vereyim. Evet. <gülüyor> Ama söz veremiyorum sevgili okurlarımız. Ben gerçekten <gülüyor> Merci biz değiliz.
1: Ekonomik şartlar demek istiyorum. Evet tamam. Yani şu an şöyle bir durumdayız. Herhalde yani bir e, haritamız var. FGT üzerinden yürürsek yine. Ama e, bakacağız. Zaman içinde evet. gelişecek bazı kitaplar gelecekler. Mesela çok teşekkürler. İyi geldiniz bugün.
0: Ben teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız ve zaman ayırdığınız için biraz da olsa yayın evimizi ve kendimizi tanıttık iyi oldu bize de.
1: <gülüyor> ee, bunun için benim açıkçası. bu şey ben buradan okuyorum da açıkçası yapmak istediğim yani bu üçüncü sezonda e, da gibi ama bu yani şey çok özel işler yapan... Ama ana akımda da çok da belki e, saklanan diyeyim, görünmeyen demeyeyim. E, bazı yayın nedeniyle her sezonda belki ufak ufak e, alan açmak bence kıymetli olur gibi düşünüyorum. Hem kendi merak ettiklerim hem de biraz ufak. E, ana şeyde de sosyal medyada falan da çokça merak edilen bazı şeyler var. Bunları biraz konuştuk. E, Radyoseverler 95.00 Aşık Radyo'da ben bunu okuyorum. Şu an bitiyor. Bugün e, monografi yayınlarını ağırladık. E, i̇lerleyen haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.